0: Mitad de semana, la ciudad un poco calmada, ¿no? En calma, pero aquí te preparo ese cafecito que te encanta, claro que sí. ¿Qué es lo que hace que una persona sea generosa? ¿Qué es lo que hace que una persona ayude a otra incluso si para ello tiene que poner en riesgo su propia vida? Hoy voy a responder a estas preguntas a solicitud de una tube oyente y quiero que me acompañes porque pienso que esto también te puede ayudar a ti. Te unes. Bueno pues, salud. Si lo sueñas, lo... Qué rico huele, sí. Damos inicio a este episodio número 851 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender y una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. Únete a la familia entrando en clubkaisen.net. Recuerda que en nuestra página web del podcast de te teinvitouncafe.net tenemos el calendario de eventos. ¿eh? No debes perdértelo. Tenemos el programa de mentoría, tenemos el seminario Cómo mejorar tu autoconocimiento gratuito. Tenemos también gratuito la conferencia online sobre cómo gestionar. Las discusiones en la relación de pareja. Si no quieres perderte ninguno de estos eventos, hazlo con tiempo porque todos son con cupo limitado ¿eh? y son prácticamente la semana que viene. ¿eh? Así que ya, ve, anótate y nosotros nos encargamos de recordarte las fechas. Así que ya lo sabes. La información en teinvitouncafe.net. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia son el autocontrol y el altruismo. Daniel Goleman Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado uh, Cuando el altruismo, cuando ser altruista, se convierte en un problema. Y bueno, dando respuesta a una tío oyente que lo ha propuesto y lo titula Cuando el altruismo te afecta negativamente y lo describe de la siguiente manera. Saludos, Robert. Mi nombre es Soris Bell. Soy de Venezuela, viviendo en Brasil. Te escribo porque escuché tu podcast sobre el altruismo y quiero saber cómo hacer cuando el altruismo te afecta negativamente. Toda mi vida me he considerado una persona altruista. Siempre pongo las necesidades de otras personas encima de las mías propias. He tratado de cambiar eso, pues me afecta en mi trabajo. A veces dejo de hacer mis trabajos por atender favores para personas de mi alrededor. Me pasa que aún queriendo cambiar esto, inconscientemente continúo permitiendo este tipo de situaciones. ¿Cómo hacer para cambiar estos patrones? Muchísimas gracias, Sorisbel, por el tema. Claro que, eh, bueno, Sorisbel y yo nos conocemos ya. Un fuerte abrazo para ti. Y bueno, vamos a hablar sobre esto. Vamos a, a retomarnos, a contextualizar para luego darte respuesta. Eh, ten, eh, primero la definición de, de altruismo. Bien, la, el altruismo se define como la preocupación y la atención, y o la atención desinteresada en beneficio de los demás. Es decir, el, el altruismo consiste en realizar un sacrificio personal en favor de otras personas. Y una persona altruista es aquella que se dedica a los demás sin esperar nada a cambio. Um, es una persona que sí, que como, como es Sorisbel, pone por delante los intereses de los demás frente al suyo. Claro, ser altruista es una actitud, es un comportamiento orientado y aquí es donde hago donde se matiza el tema de altruismo frente a otras cosas. ¿Ya? Um, es un comportamiento orientado a reducir la vulnerabilidad de otros. Incluso si para hacerlo tenemos que reducir nuestro propio bienestar. El altruismo se ve reflejado, por ejemplo, al ayudar a una persona que está en peligro. Es decir, eh, imagínate que vas en, en la calle caminando y ves una persona que se cae al suelo o que tiene un ataque de epilepsia o que tiene un accidente eh, o que ya. Y, y tú sin pensar en tu beneficio o, o en el riesgo que representa el tú ayudarla, pues tú vas y la ayudas, ¿ya? Y eso es un, una actitud eh, y eso es altruismo. Una persona que es vulnerable en este momento, yo puedo ayudarlo, yo no lo pienso para hacerlo, simplemente lo hago. Eh, que hay un fuego en mi edificio y hay personas dentro. Yo no pienso que si puedo quemarme, que si espero a los bomberos, que si no, no. Yo busco un cubo de agua para subir a echarlo o, o, me, o me meto para sacar a la gente que está ahí. Eso es ser altruista. ¿Mm? O sea, ayudar al vulnerable y, y más en ocasiones en que su vida pueda correr. Peligro, aunque mi vida también pueda correr peligro. ¿ya? Entonces, esa es, el, esa es la actitud que predomina, por ejemplo, en ciertas profesiones. Por ejemplo, un bombero. Un bombero tiene que tener un coeficiente de altruismo bastante elevado, porque, ¿verdad? Por más entrenado que tú estés, tú pones en riesgo tu vida cada vez que baja un fuego a, 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 o ayudar a alguien. Los médicos también tienen ese comportamiento altruista, porque. Si tienen que amanecer 24 horas despiertos, velando por el bienestar de sus pacientes, lo va a hacer. Aunque a veces no quiera, pero, pero en el fondo, si eligió esa carrera y la concluyó y la ejerce, es porque hay mucho de altruismo ahí. Entonces hay profesiones donde ese altruismo se practica aún habiendo dinero de por medio. ¿eh? Ya, Pero yo creo que eh, prima por delante del dinero el altruismo. Porque, por ejemplo, en mi país, un bombero gana la mitad del sueldo mínimo. ¿eh? La mitad del sueldo mínimo en mi país. Y siguen habiendo bomberos. Los médicos ganan eh, en promedio un sueldo mínimo, un poquito más del sueldo mínimo. Y siguen habiendo médicos. O sea que tiene que haber algo de altruismo porque si no serían tontos. Y no lo son. Claro, hay que diferenciar lo que es la conducta altruista. De la conducta de ayuda. ¿Mm? Por ejemplo, la conducta de ayuda sería cualquier acto que tiene como objetivo beneficiar o mejorar el estado de otra persona. ¿Mm? Pero sin el criterio de que esa persona esté sufriendo o sea esté siendo vulnerable o, o su vida esté en riesgo. Yo decido ayudar porque yo entiendo que hay personas que necesitan esta ayuda, no necesariamente tienen su vida en riesgo ni nada, eh, simplemente para hacer esa contribución. Como por ejemplo, lo que hago yo con Te Invito un Café. Yo hago Te Invito un Café con la necesidad o con el objetivo, mejor dicho, de ayudar, porque yo no sé quién está detrás del, del audífono y, y cuál es su situación de vida. Yo no puedo saber si es vulnerable, si está vulnerable en este momento, sino si su vida está en riesgo o no. Eh, ya, yo no lo sé. Entonces yo emito conducta de ayuda, pero en, a diferencia de la, la conducta altruista, eh, se, se realiza ¿no? de la misma manera esa conducta, pero um, ante una persona que eh, está vulnerable o puede estar en riesgo o se percibe o la persona altruista percibe que su vida puede estar en riesgo percibe que es vulnerable, porque eso también puede ser um, bastante subjetivo. Entonces, Sorisbel, ¿tú qué propones este tema? Eh, como tú te, dado, te estás dando cuenta de que tu altruismo, que yo no te lo cuestiono, todo lo contrario, yo, yo te felicito por ser altruista y, y te diría que sigas siendo altruista. Sigas siendo altruista. O sea, no renunciemos, todo lo contrario, yo creo que la humanidad sería mejor si todos cultiváramos el altruismo. Punto. ¿Ya? El problema yo no creo que sea en el altruismo. Um, lo que tienes que revisar es eh, cuál es, qué es lo que te mueve a ayudar a los otros. Ya, porque claro, hay diferentes corrientes que explican la los, que mencionan factores que, te, que intervienen en la conducta altruista. Por ejemplo, hay una hay unos, hay unos una corriente que dice que tiene el altruismo una base biológica, ¿no? que, que tiene que ver con la supervivencia de la especie, postulado de Darwin y demás. Hay otros que lo hacen por... Eh, su motivación es por un tema de balance entre costo y beneficio. Eh, está el tema de las neuronas espejos, la empatía, eh, etc. Está el tema de la familia, el parentesco y la relación. Tú puedes ser altruista con tu familia y no con otros. Y tiene, tiene sentido, ¿ya? Eh, pero, pero habría que ver cuál es tu motivación para tú dejar lo que tienes que hacer para ir a ayudar a otro. Si es porque esa persona, y aquí es donde viene la respuesta, si es porque esa persona de verdad está siendo vulnerable, de verdad está poniendo en riesgo su vida y tú obviamente te sale no pensar y ayudar y dejar todo detrás. O es porque tú entiendes que tienes la obligación de ayudar al otro o que tienes la necesidad de ayudar al otro para evitar que el otro te juzgue o te haga sentir mal, o cuestione tu falta de ayuda. Porque no es lo mismo ser altruista que hacer favores. El, el hacer favores está enmarcado dentro de la conducta de ayuda, no de la conducta altruista. ¿Ya? Por ejemplo, y, y, y claro, en la conducta de ayuda, tú conscientemente sabes que tú ayudando, tarde o temprano, eso se va a devolver. En la conducta altruista, no. ¿Ya? Entonces, eh, tú ves una persona, por ejemplo, a mí me pasó hace unos años atrás, yo iba corriendo por el parque botánico, por los alrededores del parque botánico nacional de mi país, iba corriendo, eran las cinco y media, no, eran las seis de la mañana, iba corriendo y eso es un sitio público, abierto, ¿no? Y yo veía que frente a mí me pasó una señora en una bicicleta, ya con todo su kit de y tenía una mochila pequeñita detrás en la espalda y se le acerca una persona en un, en un motor, en un, una motocicleta y le arranca, trata de arrancarle, mejor dicho, la cartera. Pero la cartera al parecer estaba muy bien sujetada y no se rompía. Y, y él aló mientras se movían los dos, estaba hablando alando, alando hasta que se cayeron los dos. Es decir, ella se tiró hacia atrás, soltó la bicicleta, se fue al suelo y él se fue al suelo con ella y su motocicleta. La motocicleta le, le atrapó el pie a él y todo pasó justamente al lado mío. Es decir, yo estaba corriendo, todo yo, todo yo lo estaba viendo de frente y de repente ya yo me vi, me vi al lado de ellos dos. Ellos en medio de la calle y yo en la acera. Ok, yo no, no pensé qué más hacer sino ir a ayudarla a ella. Pero el riesgo estaba en que ese atracador eh, tuviese un arma y, y me violentara a mí o a los dos. Pero no fue algo que yo pensé. Yo lo vi a él que se cayó y yo dije, bueno, esto es una oportunidad porque él está ahora en desventaja. Aparte de que una motocicleta pesa muchísimo, yo no lo voy a ayudar a él, yo la voy a ayudar a ella. Y la tomé allá ella de brazos y la saqué del medio de la calle, la llevé conmigo y corrimos un, una distancia. Él se asustó muchísimo y se fue. OK, ahí no, eso no fue un favor. Eso fue una conducta altruista. A mí me nació hacerlo. Yo no he vuelto a saber de esa señora. Ella quería que, que, que mi teléfono, que muchas gracias, que no me interesa. O sea, ya, yo, yo de verdad yo no soy superman, ni me interesa hacerlo. Simplemente algo pasó y, y qué bueno que reaccionamos así. Ok, eso no es un favor. Entonces, lo que, te, lo que quiero que hagas como que tengas como reflexión es eso. Esa ayuda que tú das a los demás dejando de lado tus compromisos. ¿Son favores o es porque es una conducta que, que no hay ni que pensarla porque es que, es que a cada rato se te presentan situaciones de emergencia? Emergencia. Y tú entonces vas, ya. Si es así, qué bueno. Porque yo digo, bueno, pues, si, si tú respondes a emergencias, eh, a esas emergencias reales donde puede estar en riesgo la vida de una persona, donde es vulnerable, donde sin ti esa persona por sí misma no pudiera salir. Eh, bueno, yo creo que quizás tu profesión, Solis Bell, eh, debe ser alguna de, de ayuda, ¿no? Eh, bombero, policía, médico, paramédico. Pero yo sé que ¿no? <risa> Yo quiero pensar que no, porque eh, yo sé que hay personas que a nosotros nos absorben y que nos hacen creer que dependen de nosotros, pero que necesitan vivir su propia experiencia. Necesitan eh, pasar por sus situaciones difíciles como pasamos nosotros. ¿ya? Entonces ahí es donde está donde tienes tú que evaluar, evaluar ese altruismo. Evaluarlo. Eh, si es porque tú te sientes mal de no poder ayudar, si temes que esa persona a la que tú siempre ayudas, que quizás es la misma persona, eh, te recriminaría el hecho de no ayudarla, uh, evalúa eso. Porque de ser así, entonces hay un, tú tienes que hacer ese trabajo contigo. Ya un momento, yo no puedo estar apagando fuegos a personas que necesitan... Aprender las cosas por sí mismas o resolver su problema por sí mismo, porque estoy, le estoy haciendo dependientes de mí y yo siendo codependiente de ellas. ¿Ya? Y um, aparte de eso, entender eh, o, o, o hacer una evaluación más objetiva de esa vulnerabilidad o de ese riesgo que realmente tiene esa persona a la que tú sientes la necesidad de ayudar. Porque quizás no pone en riesgo nada su vida, quizás no está siendo vulnerable, quizás simplemente lo que necesita es un favor. Y favor y altruismo son cosas diferentes. Entonces, en el caso de que sea así, de que, ah, no, lo que pasa es que mucha gente me pide favores y yo, entonces, dejo todo y le ayudo. Bien, aquí, el, entonces, el tema lo tienes tú. Ya, entonces, en ese caso, la recomendación es pon límites. No, no renuncies a la conducta de ayuda, no renuncies. Pon límites. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, yo voy a tener un horario todos los días para apagar fuegos, para ayudar, para hacer favores, pero luego de mis compromisos. ¿Por qué? Porque esa no es una situación que pone en riesgo la vida de esa persona. Esa persona no, yo no soy imprescindible en la ayuda que necesita. Por tanto, ¿puede esperar? Sí. Pues mira, de 5 de la tarde a 8 de la noche son mis horas de ayuda. Y ahí yo voy a ayudar a todos. Ese el límite. Lo tienes que poner tú y tienes que ser asertiva en comunicárselo a esas personas a las que constantemente estás ayudando y por las cuales descuidas tú, tu trabajo y tu compromiso. Repito, no hay nada de malo en ayudar, no hay nada de malo en hacer favores, no hay nada de malo en ser altruista. Todo lo contrario pero tienes que evaluar la situación que se te, se te presenta, saber si de verdad necesito hacerlo ahora porque puedes, puedes pensar, parar y pensar antes de tomar la acción. ¿eh? O es algo que puedes esperar. ¿ya? Entonces, ah, mira, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, yo necesito que tú me ayudes con esto, con esto, con esto. Con esto". No hay ningún problema. Mira, yo he destinado en mi, en mi horario de trabajo diario o mi rutina, yo he destinado estas horas para eso. Entonces, desde que lleguemos a estas horas, cuando lleguemos, yo con muchísimo gusto te ayudo. Y fíjate que no te vas a sentir mal porque ya cumpliste también con tus compromisos. Si quieres hacerlo al revés también, la, las primeras horas del día para ayudar y luego tus compromisos. ya. Pero tienes que comunicarlo de forma asertiva. Hay personas que ya estarán acostumbradas a tu ayuda um, desinteresada e inmediata. Ya la mujer maravilla. Entonces ahora hay que comunicarle, mira, ya no seré la superhéroe. Ya voy a ser Soris Bell, una persona normal, común y corriente, que necesita tener espacio para sus cosas, ya, para hacer sus compromisos. ¿Por qué? Porque si no, no avanzo y a mí nadie me ayuda, <risa> ya, comunicarlo. Hay gente que no lo va a entender, que se va a disgustar. Bueno, están en su derecho y si tú por evitar que esa persona se angustie, se moleste contigo y te recrimine. Vuelves y lo haces, entonces tienes que trabajar tu autoestima, tu seguridad personal, claro que sí, y, y aprender ¿no? a, a, a darte ese límite a ti misma, a ponerte ese límite para luego ponérselo a los demás. Ese es el tema para, para hoy, eh, Soripel, espero haberte ayudado y a ti que me escuchas también, pues haber sumado un poco a este tema. Eh, les invito a compartir este audio en sus redes sociales para alcanzar más personas. Les recuerdo que estoy más activo ahora en eBooks, porque eBooks, el 80% de las personas que me escuchan están en eBooks. Es una plataforma, es una multiplataforma de audio. Es decir, tiene aplicación para iPhone, para Android, tiene su página web también y tiene un cuadro de comentarios debajo de cada audio. Así que. Yo ya estoy recibiendo, toda la vida he recibido mensajes, pero ahora los estoy respondiendo en un momento del día. Claro que sí. Um, para consultas, quiero decir esto porque tengo días pensándolo y siempre se me olvida decirlos. He abierto mi horario de consulta, consulta psicológica y consulta con relación a emprendimiento o coaching. Voy a dedicar dos horas o máximo. Quizás máximo, en caso extremo, de que tenga la agenda muy llena, tres horas al día para eh, realizar sesiones de eh, psicología o psicoterapia o de coaching, ¿ya? Entonces, si quieres contactarme para esos fines, escríbeme directamente, no lo hagas por e es decir, no me expreses tu consulta en e-box porque va a ser pública. Escríbeme al correo hola arroba com y con, eh, agendamos una cita, ¿ya? Y conversamos sobre lo que necesites. Ese es un nuevo servicio que estoy incorporando desde ahora. Así que eh, me contactan y claro, son más en promedio son dos horas al día. O sea que no voy a atender a más de dos personas por día. Ya lo saben para que eh, si estás interesado, aproveche. No vaya a ser que la sesión te toque un poquito tarde no por el tema de la agenda. Agradecerte por escucharme. No olvides. Que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves, sí, jueves santo, en un nuevo episodio. Chao.